0: Bonjour à tous, ça nous sommes ce matin le 23 du mois de Kislev. Aujourd'hui, nous allons continuer et même finir le premier chapitre du Tanya. Alors, Len Azaken nous a expliqué hier qu'un benoni, un homme moyen, pouvait avoir différentes façons de traduction. Par exemple, par rapport au salaire, à la récompense ou à la punition qu'une personne pourrait recevoir, cela va dépendre de la majorité de ses actions. Une personne qui aura fait une majorité de bêtises sera appelée donc rachat et devrait recevoir de retour récompense à ses actes. Par contre, une personne qui aurait fait une majorité de bonnes actions serait appelée tzaddik et de même recevra récompense de ses actes. Par contre, une personne qui serait moyenne, qui ferait 50-50, serait donc appelée un benoni. Mais un vrai benoni, de façon totale, c'est une personne qui agit comme le tzaddik, vraiment d'une façon extraordinaire qui n'a jamais même raté une seule seconde d'étudier la Torah ou de faire de bonnes actions. Mais quand même, il a encore en lui le devoir de se battre contre son mauvais penchant. Il a encore le potentiel de fauter, même s'il gagne à tout moment. C'est ce qu'on appelle un bénoni. Et bien sûr, notre but va essayer d'arriver au moins à ce niveau. Pour pouvoir arriver à ce niveau, il faut comprendre que se trouve à l'intérieur de nous. Premièrement, nous avons deux âmes. Une qui vient de ce qu'on appelle la klipa, c'est la force qui est opposée à la sainteté, appelée plus précisément la klipa noga. Ça veut dire qu'elle est quand même éclairée parce qu'il y a un mélange entre le bien et le mal et à l'intérieur se trouvent tous les instincts de la personne qui voudrait agir comme un animal. C'est pour cela que cette âme, on l'appelle l'âme animale. C'est celle qui nous donne l'envie de manger, de boire, de dormir. Celle qui fait que le corps fonctionne. Et c'est pour cela qu'elle se trouve dans le sang. Sauf que les qualités qui se trouvent ou les défauts qui pourraient se trouver dans cette âme viennent aussi dans les quatre éléments. Le feu, l'air, l'eau et la poussière. Du feu va découler la colère, l'orgueil. De l'eau va découler tous les désirs, les plaisirs du monde. L'air, c'est la source de la moquerie des futilités, de la fierté. Et la poussière, la terre, c'est l'élément de la paresse et de la tristesse. À partir de là, on sait que c'est aussi la source de bonnes qualités, de toutes ces qualités naturelles que chacun d'entre nous peut avoir, mais qui restent encore instinctifs. Et c'est pour cela que, lorsque l'on fait une bonne action, par exemple, on peut aussi utiliser notre âme animale, parce que on peut très bien l'utiliser de façon instinctive, sans avoir véritablement réfléchi, avoir fait les choses avec compréhension. Et c'est pour cela qu'il peut y avoir une différence aussi dans l'égocentrisme. Avoir fait une bonne action, mais pourquoi Aussi pour notre propre intérêt. Euh, et cela, nous avons reçu une certaine facilité par rapport aux autres peuples, parce qu'au don de la Torah, nous avons reçu une facilité de réussir à donner, à partager, à aider notre prochain, même si nous n'allons pas recevoir de retour une récompense pour cela. La mitzvah de ce matin, c'est la mitzvah positive numéro 33. Le Kohen se doit de s'habiller d'une façon spéciale. Pour un Kohen normal, c'est quatre vêtements. Pour un Kohen gadol, le grand prêtre, ce sera huit vêtements. Mitzvah négative numéro 88, c'est l'interdiction de couper l'ourlet du Kohen. Mitzva euh, négative numéro 87, c'est l'interdiction de bouger, d'enlever le choshen du Ephod, c'est le pectoral qui se trouve attaché aux épaulettes. Mitzva négative numéro 73, 73, c'est l'interdiction de rentrer dans le temple si on est sous. Mitzvah négative numéro 163, le Kohen c'est interdit de laisser pour lui des cheveux trop poussés au-delà de ce qui est normal. en négative numéro 164, c'est l'interdiction de rentrer dans le bêta pour un Cohen si ses vêtements sont déchirés. La paracha de la semaine. Alors aujourd'hui, nous allons plutôt parler d'une chose assez importante qui se trouve au moment où Youssef va se retrouver en prison après avoir été vendu par ses frères en esclavage, va arriver chez Potiphar, et là il va... Euh, entendre les rêves de l'échanson et du panetier, de celui qui allait s'occuper de donner du vin à Pharaon et celui qui était le boulanger, celui qui faisait le pain pour Pharaon. Les deux vont se retrouver en prison, et Yosef, alors qu'il se trouvait à des kilomètres de chez lui, n'avait aucune personne pour pouvoir l'aider, était en prison depuis plus d'une dizaine d'années. Et pourtant, que va-t-il faire À la place de se morfondre, il va aller essayer d'aider son prochain qu'il ne se connaissait pas du tout. Et pourtant, c'est la première chose qu'il va faire. « Je vois que vous n'allez pas bien. Comment puis-je vous aider ?» De façon générale, on peut très bien se dire « D'abord, je pensais à mes problèmes et puis après aux problèmes des autres. » Là, on voit que Youssef, le fait même qu'il va aider les autres, en se mettant soi-même de côté, c'est exactement ce qui va l'aider, parce que deux ans plus tard, les chansons, lorsqu'il sera à côté de Pharaon, va rappeler les mérites de Yosef qui a euh, expliqué ses rêves. Et c'est ainsi qu'il pourra sortir de prison. Nous devons nous rappeler donc une chose très importante, aider les autres, c'est aussi s'aider soi-même. En vous souhaitant de passer une bonne journée, et une bonne préparation à la fête de Hanouka. sa Samer